0: Vierseitig. Eins Thema. Vier Perspektiven. Mit Kind ganz offen über Gefahren von Social Media reden. Datenschutz, Cybermobbing, Pädophilie. Diese Aufgabe nimmt sich Dina Jost vor. Sie ist Medienpädagogin und gibt Workshops in verschiedensten Schulen, wo die genau diese Themen behandeln. Wir von vierseitig dürfen an einem dieser Workshops in Frankendorf dabei sein, wo drei Klassen aus der siebten Schulstufe teilnehmen. Auf der Wandtafeln hängen alle Logos der Giganten aus dem Netz. Instagram, TikTok, Twitch, Google und so viel mehr. Vor dem Workshop reden wir noch kurz mit Dina Jost über ihre Einschätzung zum Bewusstsein der Kinder gegenüber den Gefahren auf Social Media.
1: Ihr Leben ist relativ hoch. Überraschend hoch immer wieder. Es bräucht eigentlich nicht viel von erwachsener Seite. Es bräucht einfach wirklich die Bereitschaft zuzuhören und auch Grenzen zu setzen und von der eigenen Erfahrung und den eigenen Fehler zu berichten.
0: Von den Eltern aus, was bräuchte es da?
1: Austausch. Das heißt, sich interessieren für das Kind, das Kind fragen, erzählen, nicht beurteilen, nicht verurteilen, sondern einfach mal hören, was läuft. Und von sich erzählen, sich reflektieren und schauen, was ich eigentlich für eine Medienzeit hatte. weil Jeder hat irgendeinen Medienzugang, jeder hat das Medienverhalten, bewusst oder unbewusst. Also, dass man sich das immer wieder bewusst wird und offen bleibt für Veränderungen.
0: Wie wichtig, das Vertrauen zu den Eltern ist, werden wir dann nachher noch merken. Kaum haben wir fertig geredet, hat auch schon 16 Kinder mit Hygienemaske ins Schulzimmer und höcheln brav ihre Reihen ihre Augen gespannt aufs Mikrofon gerichtet, hören sie mit meiner Co-Redakteurin Lorena und mir bei der Vorstellungsrunde zu. Bevor Tina die Leitung des Workshops übernimmt, fragen wir noch in der Runde, auf welchen Plattformen die Kinder, die zwischen 11 und 14 sind, so unterwegs sind. Vielleicht können wir schnell durchgehen. Zuerst TikTok. Eigentlich alle, ja? Hey? Wer ist auf Facebook?
2: <lacht> okay.
0: Dass von den rund 45 Kind, die wir an diesem Tag treffen, nur drei auf Facebook sind, überrascht nicht wirklich. Sie bewegen sich auf anderen Plattformen. Seit wann habt ihr Social Media?
2: Äh, seit ich etwa 10 bin, kurz bevor ich 12 geworden bin, habe ich Social Media. Benutzt.
0: Also mit Instagram angefangen habe ich jetzt seit etwa 1,5, also seit ich 11 bin. Also. Das sind Ronja, der Ayan und der Marco. Wir haben sie aus dem Unterricht holen und hocklen mit ihnen im Aufenthaltsraum neben dem Schulzimmer am Tisch, um mit ihnen über Social-Media-Verhalten und Gefahren dabei zu reden. Social-Media ist ja mega ein sehr breit gefächerter Begriff. Wer hat euch so ein den Umgang gelernt? Habt ihr selber gelernt, wie die darauf umgehen? eure Eltern hier in der Schule?
3: Also ähm, ich habe es alleine gelernt. Am Anfang habe hab ich angefangen, mit YouTube zu äh, und später habe ich dann noch Instagram und TikTok und so
2: abgelade und glaubt wie das funktioniert. Mein Vater hat einfach gesagt, ich sollte keinen Blödsinn drauf machen. Irgendeine kiffende Rapper oder halt noch tanzende Frauen oder so auf Storys oder so stellen, sollte ich nicht.
0: Ähm, ich habe es eigentlich auch fast alles selber gelernt. Ähm, bis auf zwei, drei einzelne Sachen. Jetzt haben wir ja vor allem auch ein bisschen gehört, eben Deine Eltern haben auch gesagt, was du postest, du musst du schauen, auch bisschen, was du folgst und so. Aber jetzt angenommen, es kommt nicht von dir selber, sondern irgendjemand schreibt dir. Und das ist dann nicht ganz kür sozusagen. Also du weißt nicht genau, wie damit umgehst. Ist da so etwas schon mal passiert?
2: Ja, schon oft. Und wenn ich meistens reagiert habe, ganz kalt und schlicht. Ich habe einfach die Person blockiert, als es meine Eltern gesagt hat darüber geredet, ob ich vielleicht die Person doch nicht kenne. Und meistens sind es halt einfach so die Leute, die seich machen. Und das gar nicht die echten Leute sind. Also nicht nur über Social Media passiert mir so Sachen, sondern manchmal schaue ich auch aus Versehen bei meinem iPhone AirDrop an. Und das für jeden, und das, aber das nicht absichtlich. Und dann schicken sie mir auch manchmal so blöde Bilder.
0: Passiert ihr denn das öfter? Also jetzt auch die anderen, passiert euch das oft oder eher selten, jetzt nur dir?
3: Also bei mir ist schon mal passiert, ähm, mehrmals, dass äh, ältere Frauen mich angeschrieben haben und dann habe ich es so gemacht, ich habe meine, meine Eltern gezeigt und sie haben dann sie blockiert und ja.
0: Hast du das Gefühl, das war wirklich eine ältere Frau, oder hast du da irgendwie noch ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht?
3: Also ich glaube schon, dass es ältere Frauen waren, weil sie auch so also Seiten dort angeschrieben wo irgendwas drauf stand und ich habe es einfach ignoriert und
2: meine Eltern gesagt. Bei dir? Mm, also bei mir ist ja oft das Problem, dass sie grusige Bilder von ältere Männern und so weiter bekommen und ja.
0: Ist das auch unter deinen Kolleginnen und so? Passiert das öfters mal?
2: Ja schon, also vor allem über Snapchat, über Instagram hat sich das seit zwei Jahren richtig verbessert. Trotz.
0: Wie meinst du, verbessert?
2: Früher waren es Männer, jetzt, es Frauen, jetzt sind es Frauen einfach so irgendwelche Bots. Und, aber jetzt auf Snapchat muss man halt wirklich aufpassen, wer man annimmt, weil dort versenden sie schnell und dann statt das Hey und so weiter und direkt mal so ein blödes Bild.
0: Was machst du denn, wenn so etwas passiert?
2: Also grundsätzlich nehme ich nicht wirklich äh, Leute an auf Snapchat. Also ich nehme schon an, aber ich schaue mir dann auch das Profil an. Also kommt mir der Name ein bisschen verdächtig vor oder äh, Bitmoji und so weiter. Aber unter meinen Kolleginnen mal lachen wir darüber, mal denken wir uns einfach nur, oh, wieso, muss es nicht sein. So, also, ja.
0: Bei dir? Also auf Instagram habe ich auch schon, es passiert sogar öfter, dass wir mich wahrscheinlich Bots anschreiben mit irgendwelchen Webseiten,
4: die ich nicht kenne. Da ähm, schaue ich zuerst auf das Probl Profil und meistens sind es
0: welche, die haben weder ein Profilbild, noch Follower, noch sonst etwas, und dann, dann blockiere ich die einfach blockieren und ähm, ja. Jetzt, wir ja. reden jetzt immer wieder über die Gefahren, äh, über Manchmal ist es schon zu spät, ich bekomme irgendwie ein blödes Bild. Über. Wo sind aber für euch so ein die Warnlichter leichter? Also wo findet ihr, hm, das ist jetzt irgendwie komisch, da rede ich lieber mal mit einer Kollegin, einem Kollegen oder der Familie drüber
3: also, ähm, zum Beispiel, äh, wenn mich ein, ein Bot oder eine Frau schreibt und ich Profilbilder, die ein bisschen nackter äh, sind, und dann gehe ich schon zu meinen Eltern und sage, dass das passiert ist und blockiere die Person.
2: Also, ich habe gelernt, dass ich mir das Snapscore anschauen und Je höher das Snapscore, desto unwahrscheinlicher, dass es ein Bot ist. So. Wenn ich jetzt merke, jemand hat irgendwie 200 Snapscores, dann denke ich mir auch so, nein, die Person ist fähig. Ja. Das
0: spannende Gespräch geht noch lange so weiter. Die Kinder können uns viel erzählen und unsere Augen werden immer größer. Man merkt, dass der Dina Jost ihre Einschätzung vom Anfang wahrscheinlich wirklich zutrifft. Die Ronja erzählt uns dann aber noch eine Geschichte, die wir im Einzelgespräch näher darauf eingehen.
2: Als ich elf war, kurz vor meinem 12. Geburtstag 11 hatte ich wirklich ähm, ein Traumatag, das ich bis heute nicht vergesse. Und was mir auch bis heute unangenehm ist. Denn ich habe einer Person geantwortet, die ich nicht kenne. Und das war mein grösster Fehler, dass ich das gemacht habe. Und dann immer wieder mal Emojis geschickt. Was auch richtig blöd war, ich weiss nicht, wieso ich das gemacht habe. Und wieso. Eigentlich bin ich immer anständig, was Social Media angeht. Und dann jetzt plötzlich kommt so etwas und nach ein paar Emojis ist es halt wirklich so ein gruseliges Bild. Das ist mir verschickt worden. Und dann auch komische Bilder, ich sag jetzt mal mit Blut und so weiter, einzelne Körperteile, ich sage es mal so. Und dann wirklich, hatte ich die größte Panikattacke. Ich hatte, ich hatte wirklich Herzklopfen. Ich habe meinen Puls, gespürt meinen Herzschlag. Hatte ich gespürt Was normalerweise nicht so war. Und dann wirklich, ich habe mich beobachtet gefühlt. Ich gemeint hinten ist jemand, unten ist jemand und so weiter. Das war wirklich der schlimmste Tag in meinem Leben gewesen. Weil wirklich, ich hatte, ich hatte Angst, allein aufs WC gehen oder in mein Zimmer ohne dass ich mich beobachtet gefühlt habe und auch jetzt fühle ich mich noch manchmal beobachtet, wenn ich auf Social Media bin, dass irgendwie meine Kamera gehackt worden ist und so weiter. So, das ist immer noch von dem übrig geblieben, dass ich das Gefühl habe, irgendwo Kameras sind, wo mich beobachten und ja.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du auch dir so ein wie fast selber schuld. Also du selber so, Du weißt nicht, warum dass du da überhaupt zurückgeschrieben hast. Hast du dir da auch ein bisschen selber die Schuld gegeben?
2: Ich habe mir die komplette Schuld gegeben, weil ähm, ich gebe keinem die Schuld. Das war wirklich mein Fall. Und zudem, wenn mich jetzt jemand fragt, gehst du aber für das die Schuld? Nein, das war ich. Das war ich ganz allein.
0: Aber ist denn nicht der Täter die schuld, dass der das eigentlich gar nicht machen?
2: Scho, aber ihm macht es ja Spass. Ich, ja, ich muss ja wissen, ob ich, drauf, ob ich mich darauf einlässt oder nicht. Ja, aber
0: mit elf ist es ja schon noch schwierig, das so zu können. Jetzt, wo du zurückschaust, findest du nicht auch Das, das ist halt schon noch auch sehr jung.
2: Doch, das ist sehr jung. Und deswegen habe ich auch mit meiner Mutter darüber geredet. Also, hauptsächlich ist meine Mutter so die Bezugsperson, die ich über Social Media und so weiter rede, eigentlich über alles. Aber mit meinem Vater rede ich fast nie über Social Media, gar nicht. Ich habe mit ihr besprochen, was meine Geschwister dürfen und so weiter. Und ich habe eine zwölfjährige Schwester, sie darf Insta, haben, Snapchat haben und so weiter, aber nichts wirklich nichts nichts, nicht, solange sie nicht 13 ist.
0: Wenn du jetzt nicht deine Eltern gehabt hättest, hättest du gewusst, wo dass du dich da kannst an, also melden kannst oder wo du mit deinen Sorgen angehen kann.
2: Ich habe in der ich gelernt, dass wir eine Schulsozialarbeiterin haben, mit der ich bis heute noch Kontakt habe. Und sie hat mir gesagt, ich setz zu falls mir etwas unangenehm ist und so weiter. Und ich weiß, ja auch, dass sie die Schweigepflicht hat, dass sie nichts weiterverzählt. Und hätte ich jetzt meine, meine Mutter nicht oder meinen Vater nicht in, in dieser Situation, dann hätte ich ihre Nummer und hätte sie angerufen.
0: Und es ist kein Einzelfall. Bei jeder Befragung kann jedes Kind von so unheimlichen Geschichten erzählen.
4: Ja, es war so, gewesen, dass einmal ein Kollege von mir ähm, bedroht worden ist von einem. Also, er wurde bedroht, weil er ihm keine Nacktbilder geschickt hat, weil er, weil er von Nacktbildern Und er hat. Er ihm dann keine geschickt. Dann hat es immer mehr Drohungen gegeben, mit Ich würde deine Familie töten oder so. Ähm, dann, als es ihm zu geworden ist, hat es seine Mami gesagt. Und dann äh, haben sie ihm geschrieben, wenn du das nochmal sagst oder das noch mal verlangst, dann gehen wir, vor, also gehen wir mit dem zur Polizei.
0: weiß man, wer das war? Nein also auch nicht wie alt die andere Person war? Man vermutet, also mein Kollege sah, man vermutet
4: über 30 dreißig selbstschinnlich.
0: Und wie alt war er also dein Kollege dann zumal gsi? Kollege ist gsi.
4: Ich habe einfach auch schon mal so Nachrichten bekommen, dass also von Leuten, die mir so Links geschickt haben mit ähm, nackten Frauen und so Sachen. Aber bedroht
0: noch nie geworden. Ich meine, ihr erzählt, dass alle so. Jeder Einzelne von euch erzählt, als ob das voll normal wäre und irgendwie dazu dazugehört. Und jeder kennt jemanden oder hat selber schon so etwas erlebt. Wie, wie fühlt sich das an, so jung schon so Erfahrungen zu machen?
4: Also, ich finde es hauptsächlich recht. Es ist ein unwohles Gefühl, dass man das schon so früh erlebt. Aber ich finde es auf eine Art auch irgendwie. Irgendwie gut, dass man schon mal so eine Situation hat, dass man weiß, wie man damit umgehen kann. Aber im ersten Moment ist es recht eklig,
0: so eine Situation. Es wird uns klar bei diesen Gesprächen, für die Jugendlichen heute gehört das zur Normalität. Ähm, bekommst du manchmal auch irgendwelche Nachrichtenanfragen so von Leuten, die du nicht kennst?
3: Ja. Yeah.
0: Was führt dich?
3: wie alt bist du, so halt auch Sachen, die man halt nicht so kriegen sollte.
0: Und wenn du dann dein Alter sagst, du bist 13, oder?
3: Ich blockiere dich direkt.
0: Also lass nicht mal zu einer Konversation kommen. Nein, nein. Schon seit dem Anfang, wo du warst, so oder hast du das zuerst lernen?
3: Von Anfang an schon, ich wusste schon, dass das so kommt.
0: Wie, 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 viel passiert? wie, viel, wie oft passiert dir das, dass dir so, jemand so etwas schreibt?
3: In der Woche schon, mehr so zwei, drei. In der Woche? Mhm.
0: Und deinen Kolleginnen auch? Ja. Die Zahlen sind erschreckend. Noch erschreckender ist aber, und das haben wir schon am Anfang von der Ronja gehört, wem, dass sie eigentlich, falls denn doch mal etwas passiert, die Schuld geben. Jetzt, ihr sagt ja alles eben, blockieren, löschen und so. Wenn jetzt jemand irgendwie da in eine Falle reingetappt, findet ihr die Person auch selber schuld, weil mittlerweile sollte man das wissen, dass man das nicht macht.
3: Ja, wenn sie schon gerade so «Hey» schreiben und dann danach so einen Link schicken, dann, dann ist man schon selber schuld, Also,
4: es ist schon
0: so selber schuld, weil gar nicht.
4: Ich finde, eine Person
0: ist selber schuld. Findet ihr auch mittlerweile in eurem Alter, sollte man auch wissen, wie man damit umgeht? Mit so Nachrichtenanfragen, Bots?
3: Ja, man sollte schon wissen. Von wo? <lacht> ja, von Eltern und so. Wenn man schon, ähm, sich schon also, fotografiert so nackt, dann sollte man auch wissen, was da so also rauskommt. Also ich finde es nicht schlimm, wenn Menschen das umschicken, weil man ist ja selber schon, wenn man das macht.
4: Also Ich finde es blöd und man sollte, man sollte es dann bereuen.
0: Mehr von vierseitig sind natürlich nicht mit dieser Aussage verstanden. Verstehen aber, dass die Kinder das vielleicht noch nicht so sehen. Es hat immer den Täter schuld und selbstverständlich nie das Opfer. Man merkt aber, wenn man noch auf den Fall von Ronja zurückkommen, wer bei dieser Thematik und vor allem bei der Aufklärung für Kind die wichtigste Rolle spielt. Wer ist da die Person, die dir am meisten gelernt hat?
2: Auch? Ganz klar meine Mutter. Meine Mutter hat also, jetzt mal abgesehen von Social Media, von diesem Gespräch her, meine Mutter ist für mich wie eine beste Kollegin. Ehren kann ich wirklich alles anvertrauen. Sie ist meine Bezugsperson, abgesehen von meiner besten Kollegin. Aber bei ihr ist es halt wirklich so, Ehren kann ich vertrauen. Ich, ich muss mich für nichts schämen bei ihr. Und das ist auch so der Grund, wieso ich so Social Media Sachen und so weiter, was so Sachen geht nur Ehren anvertrauen, nicht mal meinen besten Kollegen oder Kolleginnen. So wirklich ganz klar, meine Mutter hat mir geholfen.
0: Es war ein spannender, intensiver und eindrücklicher Tag. Gewesen. Wir haben sicher genauso viel gelernt von den Kindern wie sie vom Workshop. Und zum Schluss fragen wir noch Dina Jost, die dann alle Kinder gegangen sind, wie sie es gefunden hat. So, jetzt ist der Kurs fertig. Was kannst du sagen, wie hast du diese drei Klassen so wahrgenommen? Wie hast du den Kurs wahrgenommen? Bist du zufrieden mit dem, was du ihnen hast beibringen konntest?
1: Jo, ich habe jetzt wieder mal gemerkt nach diesem Medienkurs, wie interessant es ist und wie fest Kinder das Bedürfnis haben, über sich zu erzählen, über ihr eigenes Medienverhalten, was sie alles im Internet erleben und wie wichtig es das ist, dass wir als erwachsene Personen einfach mal interessiert zuhören, ohne Urteil, ohne Bewertung.
0: Erstaunlich, wie die junge Teenies heute sind. Gleichzeitig ist es aber auch erschreckend, was für ein grossen Bestandteil ihrer Mediennutzung aus auf den Plattformen besteht und wie selbstverständlich sie von alltäglichen Begegnungen redet, die mit Knopfdruck blockiert werden. Das Medienverhalten basiert auf Erfahrung und traurigerweise auch in gewissen Fällen aus kleineren oder größeren Traumata. Darum lautet unser Tipp an alle Eltern hier draussen. Es ist umso wichtiger zuzuhören, hinzuschauen und um den Nachwuchs auf den ersten Erfahrungen im Netz zu begleiten.